fui al médico y adivina qué me dijo. Eh, me dijo, chica, es mejor que intentes pasarlo bien. No importa lo que hagas, pero él es un idiota porque nada se compara a ti. Sidney O'Connor. ¿Recuerdas esta emblemática canción? Bueno, pues la cantautora irlandesa nos dejó la semana pasada. Pero yo creo que como pasa con todo buen músico, la música siempre permanecerá en nuestros corazones. ¿Estás en Rock and Talent? En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Estamos aquí felices de estar otro lunes acompañándote. Eh, a mí siempre me han encantado esas historias de visionarios, de gente que pues que ven algo interesante de cara al futuro y otras personas pues que no ven nada. Donde otros ven una oportunidad, pues otros ven un gran fracaso. Dicen de Apple que es la empresa más valiosa del mundo y parte de su éxito se lo debe a su producto estrella, que ya sabéis que es el iPhone. Bueno, sin embargo, cuando nació el iPhone había mucha gente que pensaba que no sería gran cosa. De hecho, algunos llegaron a expresar en público que el iPhone iba a ser un fracaso total. ¿Quieres conocer lo que dijeron estos, entre comillas, visionarios? Bueno, pues eh, Steve Ballmer, entonces CEO de Microsoft, dijo No hay posibilidades de que el iPhone tenga una participación significativa en el mercado. No hay ninguna posibilidad. Bueno. Richard Sprague, director senior de Microsoft de la época, dijo No puedo creer el bombo que les, se le está dando al iPhone. Solo me pregunto quién querrá una de estas cosas. Aparte de los fanáticos, claro, otro visionario. Y el tercero dijo, bueno, era John Rubinstein, un importante ejecutivo de Apple de la época, que luego sería consejero delegado en Palm. Dijo, ¿existe alguna tostadora que también sepa preparar un café? No existe un dispositivo combinado de este tipo porque no lo haría nunca mejor que una tostadora o una máquina de café por separado. Rubinstein dijo esta célebre frase a finales de 2005, seis meses antes de abandonar Apple. Luego entró en la cúpula de Palm, una empresa que fue arrasada por el iPhone antes de ser vendida a HP. Bueno, creo que no coment sin comentarios. <risa> Hoy en Rocantalen. Vienen unos invitados increíbles dispuestos a inspirarnos y yo creo que hoy es la mejor mezcla de talento y música por igual. Porque hoy tendremos a Marius Alerboch, que es fundador presidente de la asociación INVI, es la asociación de pacientes con cáncer de mama masculino. Y vamos a hablar de él, de una importante iniciativa eh, que se llama Dakar por la Vida, un proyecto deportivo comprometido con el cáncer de mama masculino. Y también tendremos una sorpresa que no voy a presentar por ahí. Y luego también tenemos aquí ya en el estudio a Romina Balestrino, que es una reconocida cantante que tras recibir importantes reconocimientos en España y Alemania, así como en Argentina, verdad que es tu país natal, pues has lanzado un disco increíble, tercer álbum ya, llamado Te vas pensando en volver. ¿Qué tal? Buenos días, Romina. Buenos días, un placer estar acá en esta, en esta maravillosa radio. Bueno, me ha encantado tu música, ¿eh? tengo Gracias. que decirlo. Luego lo vamos, a, vamos a escucharla. <risa> y el duende está aquí todavía que no nos hemos ido de vacaciones está el duende el duende está blanquito ¿eh? yo estoy morenita pero el duende está blanquito ¿verdad? está todo el día ahí con sus cosas su, sus cosas de duende en el estudio y está haciendo que todo esto pues fluya de esta manera como oyes así que cuando quieras comenzamos Rock and Talent con Paloma Orozco
No se puede empezar mejor la semana con esta canción que hablando así con el duende, bueno, ya sabes, ACDC, me dice que es la canción más tierna de ACDC, que la dedicó a su hermano, a Angus, eh, a su hermano que murió, al guitarrista de ACDC, Malcolm Jan, pero vamos, que me parece una pasada empezar así con esta super canción y saludando a Marius Solerbot. ¿Qué tal, Marius? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Empezando fuerte veo el, el lunes. totalmente. Bueno, Marius, tú eres fundador, presidente de la asociación INVI. Es una asociación de pacientes con cáncer de mama masculino. Yo he de reconocer que no tenía mucha información sobre esto y, ante todo, me gustaría que nos contaras cómo surgió la asociación. Pues, por lo mismo que acabas de decir, que como todos los pacientes, pues, no lo relacionamos, pues a mí me denoté un bulto en agosto de 2017, este bulto al lado del pezón, digo, ostras, esto no estaba antes, no le hice evidentemente caso, digo, esto va a desaparecer, y en, en enero de, de, perdón, esto es 2016, en 2017, en enero, me dolió muchísimo una costilla, vino el médico a casa, me dijo... Uh, esto parece una contractura lo de la costilla pero tiene usted el pezón muy retraído digo yo usted iré a la especialista porque sepa que puede ser un cáncer de mama y tú no habías oído de eso en un hombre verdad te imaginabas en una mujer pero vida, no en un hombre claro había escuchado esta relación eh, y luego claro está a qué médico voy yo una mujer lo tenemos claro uh -huh. el ginecólogo pero el hombre no lo tiene claro digo bueno pues mi mujer llamó al ginecólogo a su ginecólogo me vio el día siguiente y ya me confirmó el diagnóstico que esto se trataba de un cáncer de mama en el varón. Era poco frecuente, pero uh -huh. a mí me tocó. Bueno, poco frecuente, ahí, perdóname pues, que te interrumpa. Sí. En 2021, según cifras de la Asociación Española de Oncología Médica, fueron diagnosticados sí. 33.375 nuevos casos de cáncer de mama en España, eh, evidentemente sí. en, entre hombres y mujeres, y entre el 1,5% y medio el 2% de estos nuevos casos lo han Por desarrollado varones. Correcto. O sea, es una cosa que yo tampoco Por sabía, lo he leído en vuestra página web. Sí, sí. En números absolutos, evidentemente, estamos hablando, imagínate, pues que si juntamos tres Boeings, tres aviones, pues claro, esto impacta. Claro. Si lo comparamos eh, con el gran número que es, es demoledor de la mujer, 35.000 35, nuevos casos año, pues obviamente si hablamos de, de porcentaje, pues se ve pequeño, pero no dejan de ser pues entre... Como no hay registro nacional, estamos ahora pendientes de acabarlo, pues estaríamos hablando de entre 500 a 680 personas nuevas año. De todas maneras, se queda tan enhorabuena por doble motivo. Una, estás bien, ¿verdad?, Sí, estoy controlado, lo tienen controlado porque como pues vamos tarde al, al, Diagnóstico, al claro. médico, acudimos tarde, pues uh -huh. uh, normalmente estamos en estadios 3-4, a mí me detectaron un estadio 4, o sea, el final, Uf, y me dieron seis meses de vida y llevo seis años, por tanto hay que dar gracias Hombre, a, estás a los vivo. como a la ciencia claro. que me están que me están controlando el cáncer. Claro, cada día es una conquista, te advierto, Marius, y tú estás ahí sobreviviendo. Sí. Primero, eso, la enhorabuena, y segundo, te pasó esto y lo has procesado de una manera increíble porque ahora estás ayudando a visibilizar, a hacer visible lo invisible para que la sociedad y toda la gente que está implicada en esto no tome conciencia y, y vayan un poco tomando, vayan transformando ¿no? la actualidad sobre el cáncer de mama masculino, que es algo que parece que no existe. ¿No? Y has Totalmente, hecho esto, has hecho esta asociación INVI para esto, ¿no? 
Exactamente, para hacer visible lo invisible, para que, por favor, ante cualquier síntoma, que uh -huh. al ser hombre y no tener volumen es muy fácil detectarlo, acudan al menos a descartarlo. Claro que sí. Y, a, y habéis y hecho una cosa... Claro, y, y habéis hecho una cosa increíble. Eh, habéis hecho el Dakar por la Vida, un proyecto deportivo comprometido con el cáncer de mama masculino. Eh, vais a... Bueno, espera, espera, es que tengo una sorpresa para ti. Tengo que dar la bienvenida a otra persona, a Rafael Lesmes. ¿Qué tal? Bienvenido, Rafael. Hombre. Hola, buen día, buen día a los dos y a todos los oyentes. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Radio? ¿Qué tal? Bueno, bueno, Un saludo eh... desde las Islas Canarias. Oh, bueno, ya nos estás dando envidia, me parece muy mal que empecemos así la entrevista. ¿eh? <risa> parece muy mal esto. Bueno, tengo que presentar a Rafael porque Rafael ha hecho expediciones a todos los continentes de la Tierra, incluido una expedición a la Antártida. Cinco de, con cinco desembarcos en el continente antártico, viajes en moto, bicicleta, vehículo 4x4 en África, América y Europa, participaciones en pruebas y competiciones de motor, motociclismo, motociclismo rallies de asfalto, rallies de tierra, rallies todoterreno, camel trophy, 40, trophy eh, 41 años en activo, integrante del muy pequeño grupo de personas en todo el mundo que ha participado y terminado las dos pruebas más radicales del mundo del motor, Aventura, el Camel Trophy y el Rally Dakar. Impresionante. Para un canario también, te digo, ¿eh? <ríe> Parece que estáis ahí en, en Canarias, pero mira, de Canarias al mundo, ¿eh? ¿Que no? Madre mía, en Rafael, increíble, ¿eh? Bueno, 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 me da, me da pudor oírlo, por Dios, que va, que va. No, a mí, a mí sí que me da pudor que estoy aquí. A mí sí que me da pudor que no he hecho nada de esto. Bueno, eh, estáis con esta, bueno, lideras, eh, bueno, esta, esta carrera, ¿no?, con tu equipo CUP 59, sí. Motosport. Eh, esta es la segunda edición de la carrera Dakar por la Vida, Expedición Canaria 2024. Está centrada en recaudar fondos para la investigación sobre este tipo de cáncer y ofrecer un servicio de atención a familias y, famili a familias y, a, y a personas afectadas. ¿no? Qué, buena, qué buen objetivo tenéis. O sea, me encanta. Contarme un poquito de esta carrera. Cualquiera de los dos, o sí. Marius, o Rafa, el que, el que Rafa, quiera. Rafa, que es Rafa, el, el, Rafa, el, el piloto, de todo el esto. piloto experimentado. <ríe> bueno, a, a hablar del Dakar, yo creo que todos todos hemos escuchado alguna vez eh, el nombre de esta carrera fascinante. Es la prueba matura del mundo del motor y, digamos, es la prueba a la que todos aspiramos a ir todos los años, lo cual no, no es tan fácil. Yo... Uh -huh. Retomé la participación el año pasado cuando la carrera se desvió de, de Sudamérica a Arabia Saudí uh -huh. y al digamos al, al, al inscribirme pues ofrecí mi equipo de forma altruista a la Fundación Canaria Carrera por la Vida para que fuera utilizada como mensajero y escaparate de digamos uh -huh. de la prevención del cáncer de mama tanto en hombres como en mujeres Muy bien. al igual que a Marius yo me quedé muy impactado con cuando vi un calendario de la Carrera por la Vida, de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, y vi una foto de, de hombres con el torso descubierto y con una operación de mama. Yo desconocía que, uh -huh. que existía este cáncer en, en, en los hombres y, y de ahí surgió. Yo llevo tanto a nivel personal como a nivel empresa, eh, con mi empresa ayudando a la Fundación Canaria Carrera por la Vida muchos años uh -huh. y... Pues de forma espontánea, un día había Brigitte, iba a ir al Dakar y le dije, mira Brigitte, voy a ir al Dakar porque no utilizamos este escaparate, esa carrera que es tan mediática para, para darle un empujoncillo, un granito de arena más a, a, a este mensaje. Muy bien, muy y ella bien. obviamente lo aceptó y salió muy bien, bueno, salió mejor, eh, digamos, la responsabilidad social que el, que el deporte porque tuvimos que retirarnos, pero bueno, en esa prueba lo normal es no terminar. 
Y este año volvemos con más fuerza Qué y, bueno. y ahora con, con el señor Mario, con Invi, que uh -huh. curiosamente se llaman Invi de Invisible para que ustedes se hagan una idea de de lo poco conocido que es esta afección en hombres. Oye, y si yo te digo que en el desierto hay un elefante, ¿sabes a qué me refiero? <risa> sí, sí, sí. Los oyentes no, pero hay... tú sí sabes lo que es el elefante del desierto porque tú lo conduces. Sí, sí. Sí, hay, hay varios, hay varios. Lo que un elefante rosa del desierto son las yucas. Rosa, un elefante rosa del desierto es un camión Mercedes 4x4, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? Sí, 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 sí. sí efectivamente, en el Dakar le llamamos, o llaman en la época en la época de, de África, los, los, los Tuaregs, la gente de, de, del norte de África, empezó a llamarnos eso, los elefantes del desierto cuando nos veían pasar por la dura. Y la verdad es que es tan bonito el nombre que nos lo hemos apropiado. Oye, hay una cosa, Marius, que me encanta, que Dakar por la Vida 2024 apoya el primer registro nacional de cáncer de mama en el varón en España, puesto en marcha por HeyCam, que recopila datos clínicos y biológicos de alrededor de 800 pacientes masculinos en 54 centros hospitalarios asociados al grupo. O sea, es, está muy bien, ¿no? Estás dando información clave, ¿no? Pues aquí clave, estamos siendo el primer país que lidera la investigación en cáncer de mama masculino incluso después de Estados Unidos, o sea que es una es impresionante lo que se está haciendo aquí, ya es la tercera línea de investigación que hemos abierto y esta es la más importante, el registro nacional, donde sabremos muchas respuestas que a fecha de hoy no hay. Uh -huh. Sobre todo, si, qué diferencias hay biológicas entre hombre y mujer, porque uh -huh. al ser, como hemos dicho antes, un porcentaje pequeño, pues eh, no está tan al igual que la mujer, cosa que ya se está demostrando que hay diferencias biológicas uh -huh. y que tendríamos que estar tratados de, de, de distinta manera. Claro, Por lógicamente. Eso, la importancia del proyecto Arderne que lleva a cabo Heikam. Oye, Mario, ¿y tú te vas al Dakar o no? Yo, Dios quiere y la enfermedad me lo permite y pues evidentemente yo quiero estar a la salida con Rafa y con Brigitte pues dándole todo el apoyo posible a este maravilloso reto. Mm, qué bonito. Ya, Rafa, ya con ganas, ¿no?, de irte para allá. Arabia Saudí. Sí, 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 siempre, 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 siempre. Eh, cuando, cuando terminas un Dakar, siempre todos decimos, más nunca, vamos, ni de coña vuelvo yo a sufrir tanto. <risa> luego se te olvida, <risa> se te olvida luego, además, una buena causa. Oye, eh, Rafa, y, no, y... Sí, sí dime, 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 perdona. No, 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 dime tú, por favor. No, te iba a preguntar de todos los retos estos que has emprendido, porque a Marius no le tengo sí. que, que preguntar. De, supongo que Marius, de todos sí. los retos que ha emprendido, el más importante ha sido vencer a la enfermedad. Eso es un reto sí, que, claro. en fin. Pero, pero tú, ¿qué retos de todo lo que has hecho, qué, qué reto para ti ha sido el más importante o el más duro que hayas podido superar? A nivel, a nivel competición me refiero, a nivel deportivo. No, no, a ver, el, el, el Dakar el Dakar es la, la prueba más, más más extrema, no no hay otra. Ten en cuenta que son 15 días, 15 días sin parar, eh, haciendo 15.000 kilómetros por, por Uf, el desierto, por dunas, por, por barrancos, por tierra, o sea, fe, fe, fe terrible. Eh, para que se hagan una idea, hace poco, hace un fin de semana, pues corrimos con el camión La Baja España, que que es la prueba más dura de, del calendario de la Copa del Mundo en el continente europeo. Después, obviamente, Marruecos uh -huh. o Uruguay, pues, suelen ser duras. Y la Baja España son dos días y medio y, y acaba reventado, pues, y multiplica eso, pues, pues, 
por, por siete o por ocho. Madre mía, años. madre mía. Tienes que estar muy en forma, es, claro. Bueno, Tienes que estar ahí... Es sobre todo... El Dakar, el Dakar te lleva, te lleva no, te, te obliga a sobrepasar tus límites, uh -huh. tanto mentales como físicos. Pero, pero al final te das cuenta que... que que esos límites se pueden superar y, y yo entiendo que, que aprendes mucho de la vida cuando efectivamente has sobrepasado en, en una carrera tan extrema bueno, en otras circunstancias, como le, le ha pasado a Mario, digamos algo que tú pensabas que era imposible de hacer y eso es lo que al final te, te quedas, ¿no? Pero bueno, al lado de Mario yo, yo soy nadie. Yo soy nadie. <risa> es que lo, lo de Ma no, pero Mario, lo, lo tuyo, lo tuyo es... Claro, pero Mario, sí, sí, tú, ver, tú eres, estoy de acuerdo con Rafa, lo otro es un, una cosa deportiva, es algo que tú te empeñas y lo sacas, pero pero el tema de enfrentarte a algo tan duro como esto y salir adelante y además procesar esta experiencia como para ayudar a otras personas, esto es loable, vamos, a mí me parece increíble. Sí. Bueno, es que, es que no puedo Escúchame, entenderlo de otra Mario, manera. Mario, o sea... solo déjame... Déjame un inciso porque es muy claro, importante claro. Que, que todos sepan que cuando Marius es diagnosticado y le dicen que le quedan seis meses de vida, él decide utilizar este tiempo que la vida o el uh -huh. destino le, le ha regalado para que no suceda en nadie más lo que le está sucediendo a él. O sea, eso él no piensa, mucho, eso bueno, dice. pues me voy a la, me voy a las Seychelles a beber champán hasta que llegue la hora. No, no. Qué bueno, dice, ya. Pues estos seis meses, y a ver, al lado de eso vuelvo a repetir, yo me quito el sombrero y, y me pongo en mi sitio. Bueno, yo hay una cosa que a mí me gustaría terminar, eh, nos queda un minutito de entrevista, pero me gustaría terminar con algo que es que yo he hecho los deberes, ¿eh? yo cuidado que está investigando, ¿eh? y he hecho los deberes y he encontrado una cosa que ha sí. dicho Marius, que a mí me encanta y la hago mía también, ¿no? y dice, el poder dejar una huella en esta vida, como es ayudar altruistamente a los demás sin esperar nada a cambio, es lo más trascendente y halagador que uno puede conseguir, sentirse realizado y lleno. Solo entiendo dos signos, sumar y multiplicar. Me cuesta entender la resta y la división. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Es verdad, bueno, a mí también me cuesta. Cual, me cuesta la resta de la división. Cual, pues, eh, sí. No existen para mí. Exactamente. Me parece increíble. Mm. Yo creo que hay que ser del grupo de personas que si te dicen que te vas a morir mañana todavía plantarías un árbol, ¿no? Y yo creo que, Marius, tú, mm. tú respondes sí. a este tipo de persona, ¿no? O sea que... Oye, ¿cuánta ojalá, gente, cuánta ojalá. gente, claro, estará escuchando y estará diciendo, ostras, pues a lo mejor el bulto este que me he detectado, pues voy a ir. Oye, que no, ¿sabes? Que no pasa nada, que voy a ir, que voy a investigar. Y sobre todo los hombres que, claro, que nos cuesta más ir al médico, ¿no? Sí. Somos más reticentes. Más rebeldes, soy más rebeldes, sí. Exactamente, la mujer aquí nos da un paso por delante impresionante en muchos sentidos y por eso que si hay oyentes mujeres que a sus maridos o a cualquier hombre que vengan al lado, no forzosamente marido, pues no cuesta nada. Claro, y a ellas mismas también, estamos juntos en esto. Exactamente. Oye, pues juntos. yo os tengo que despedir, eh, Mario Soler, presidente de la asociación INVI, Asociación de Pacientes con Cáncer de Vaga Masculino, y Rafael Esmes, ese absoluto superpiloto de, de ese proyecto París Dakar 24. Eh, que tengáis muchísimo éxito, que sigáis siendo como eres, que, cada uno como es, y hasta cuando queráis aquí en Capital Radio. Muchísimas pues, gracias. Pues, felicito yo primero. Os Muchísimas seguiré. gracias por tu tiempo y por no. darle visibilidad Al a este contrario. Y, y, lo, y, y nada, y un, y un saludo para todos y todas. Genial. Un beso a los dos. <ríe> Seguimos en Capital un Radio. Un gran beso. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Adiós.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio. Capital Radio. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Romina, te la sabes, claro, evidentemente. Por supuesto, claro. Fiesta. Fiesta. Con Fiesta. Un toque de murga, que es un ritmo barrial de. Oye, qué bonito este toque, me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Más de... fiesta imposible. Más fiesta. <risa> y estamos al lunes, ¿eh? Espérate cuando digamos al viernes ya. Sí, sí, sí. Fiesta, sí, sí. El verano, el verano lo pide. Está la fiesta ochentera y luego está la fiesta de Romina claro, Balestrino. Exacto. Ahí con, con la obra de Serrat, que es única e irrepetible. Qué bueno. Oye, eh, me encanta, me encanta tu voz. Gracias. Eh, Has recibido importantes reconocimientos uh -huh. en España, en Alemania, así como en Argentina, uh -huh. que es tu país natal. Uh -huh. Y este es tu tercer disco. Tercero, sí. Te vas pensando en volver. Pues a mí me, a mí me surge esto, me surge algo de Serrat, fíjate. Claro, por supuesto, es parte de la letra de Mediterráneo y uh -huh. yo creo que también la hice mía porque es parte de mi vida, ¿no? De casi toda la gente que 
que viene de otro lado, que se asienta en otro país, que ya hace que este país sea tu casa. Y... Bueno, yo Entonces... creo, sinceramente, que hay que ser ciudadana del mundo. ¿eh? Totalmente, coincido. Yo no creo en esto de que naces en un sitio, pero luego te expandes a todos los demás, porque claro. tienes que elegir, ¿no? ¿Hace uh -huh. cuánto que estás en España? Y mira, en septiembre de este año van a cumplirse ya 21 añitos, pues un montón. Y eres más española casi. Yo creo que sí, ¿no? <risa> sí. Es raro, ya llega un punto que uno no es ni de aquí ni de allá, y como bien decías, de todo el mundo. Pero, ¿te extrañaba al principio cuando llegaste? ¿Te extrañó algo de los españoles? No, en realidad, obviamente, uno tiene una noción diferente hasta que mm. lo vive en el día a día, pero tenemos hasta el mismo idioma y es tan diferente, claro. si te contara yo, claro. la diferencia entre las palabras que utilizábamos sí. y los términos. Y... Por ejemplo, una. Mira, por ejemplo, Milonga, Milonga que es un estilo musical que está sí. incluido en ese disco, que forma parte de la música de Buenos Aires, eh, acá en España se concibe como, no me cuentas milongas, ¿no es <risa> sí. cierto? Entonces yo siempre explico que lo que es una milonga para nosotros, más allá de, de, de ser un, un ritmo fundamental del tango. Oye, ¿por qué de repente...? Bueno, en, sé que en Argentina se le conoce a, uh -huh. a Serrat como Nano. Sí, absolutamente. ¿Por qué Nano? Porque Nano, bueno, según cuando él ya empezó a, a mostrar su música por allá, eh, se le, o sea, se lo conoce allá con ese sobrenombre, a su mm. nombre original, y ya quedó para toda la vida. De hecho, Nano acá, Nano allá, es como parte de la familia. O sí, sea, pero que significan... No, simplemente es como... Algo cariñoso. Eh, claro, exactamente. Es un, lo que le llamamos nosotros un sobrenombre, ¿no? Es, en vez de decir eh, Joan Manuel, Nano. Entonces, eh, toda la gente lo identifica con Nano, sea la generación que sea, joven, mayor, más grande que yo, Nano. Que sea, Nano para todos. Pero tú, Romina. Yo, Romina, sí, claro. <risa> a ti no es tan sí, no, a mí no. En realidad, bueno, Romy es lo que lo típico, ¿no? El acortar el nombre, pero sí, es verdad que nosotros solemos ponerle en Argentina nombres a todo y sobrenombres ni qué decir pues este este álbum uh -huh. es como una especie de homenaje a esas canciones universales de, de Juan Manuel Serrat ¿no? Mediterráneo uh -huh. es, me dijiste que formaba parte de Te vas pensando en volver yo es que me la sé sí. con la marea <risa> eh, ¿por qué? ¿por qué Serrat? ¿por qué te atrae hacer todo esto versionar todas estas canciones con otros ritmos? porque eh, o sea más allá de la admiración que, que siempre le tuve a su obra que, que bueno es inacabable y, uh -huh. y simplemente es un clásico, uh -huh. va a perdurar siempre mm, tuvimos ahí, bueno cuando tuvimos la idea de, de crear un tercer disco pensé, ¿por qué no? ¿por qué no? tenía la noción o, o la idea o el, o el sueño de que la música de Serrat mezclaba muy bien con ritmos nuestros de allá ¿no? del folclore y del tango uh -huh. y aparte, bueno, sé que a él le gusta mucho el tango entonces digo, ¿y por qué no atrevernos con esta, con esta mixtura? y entonces, bueno, fue eso un poco de admiración, un poco de atrevimiento y un poco de locura, diría yo. ¿Y cuándo fue la primera vez? ¿Tú recuerdas la primera vez que oíste a, a Joan Manuel Serrat? Eh, yo, por lo que recuerdo en la adolescencia, ya empezaban a sonar canciones. Eh, como te digo, en realidad ya es devoción absoluta en Argentina por Serrat. Es, es, es cada vez que venía a tocar, lleno total, y más fechas, y más fechas, y, y como te digo... Y tú, no yo sé, quiero estar ahí, ¿no? Quiero estar supuesto. ahí, ahora estás ahí. Fíjate. Claro, sí, no, aparte, como te digo, todo uno sabía habernos atrevido con una obra tan importante, porque claro... La línea es muy delgada. Pero bueno, es que el mundo es de los valientes. Sí. Romina, o sea, ¿para qué nos vamos a quedar en algo pequeño? Y siempre claro. digo que hay que pensar a, a, en grande, ¿no? Uh -huh. tú, tú te acuerdas cuando eras pequeña, tú soñabas con ser artista, tú sí. soñabas con cantar o tú querías ser otra cosa. La música siempre me apasionó. Entonces, no sé cómo explicarte, era, era como el motor de todo. Uh -huh. eh, la imaginación de algún día subir a un escenario, el hecho de probar diferentes instrumentos. 
y yo creo que es la que la compañera que siempre ha estado conmigo. O sea, obviamente he estudiado otras cosas, he también he estado en el conservatorio y demás, pero la música siempre estuvo ahí, en lo bueno y en lo malo. Además tú, eh, tú también eres profe, ¿no? Claro, soy profe de canto profe? y tengo, de hecho, dirijo una escuela de música acá en Madrid, en, en el barrio de Legaspi. Entonces la faceta docente también, también está. También la tienes. ¿Y sí. qué es más difícil, cantar o enseñar? Yo creo que en los dos, si uno los abarca en las dos facetas con el ánimo de siempre seguir aprendiendo, uh -huh. yo creo que uno se va bien encaminado. O sea, el hecho de, si uno se plantea, ya lo sé todo, creo que como músico sí, y como pues, docente estamos acabados. Y como persona, ya ni te digo decir. Yo. <risas> Ni qué decir. Pues a mí me gusta porque has versionado esos temas con diferentes estilos, como decías, de la música de, de Argentina, ¿no? Como uh -huh. el tango, el vals criollo, uh -huh. la milonga, la murga, el candombe. Uh -huh. ¿Se dice así, candombe? En realidad es candombe, candombe. y es un ritmo que es, es justamente lo abarca tanto Uruguay, más Uruguay te diría que, que Buenos Aires, uh -huh. y que nosotros también hemos adoptado. Y que también tiene raíces africanas, ¿no? De, de los primeros uh, la, o sea, habitantes de África que, que viajaban para allá y, y se iban estableciendo tanto en Uruguay como en Buenos Aires. Yo quiero saber, si el dedo me pone Mediterráneo, quiero sí. saber cómo suena eh, Mediterráneo. Uh -huh. A ver cómo suena en la voz de Romina Balestrino con estos toques de guitarra, donde la guitarra es absolutamente protagonista, ya se está viendo. A ver cómo suena. A ver. me la sé, Totalmente. no me atrevo a cantarla por Dios no, con tu bueno, voz, madre mía, no. tu voz que es maravillosa, no, me pongo ya no. que a cantar y, y bueno, mira, a lo mejor yo voy a Madrid ¿Quién sabe? <ríe> a lo mejor se refresca el ambiente hacemos un bien en la naturaleza <ríe> sí, porque un bien al oído conmigo no, ah, a la naturaleza, sí oye, qué bonito te ha quedado, ¿eh? ¿te ha gustado? muy bonito, muy bonito, claro, este me ritmo encanta. lo llevamos, bueno, puedes escuchar en las guitarras sí. que es más tirando para el lado del folclore de otras provincias que conforman Argentina y por eso se dice que tiene unas guitarras cuyanas, y cuyanas es como te digo, es una suma de provincias como Córdoba, San Luis, Mendoza, entonces ese, ese, ese colorcito de las guitarras va para esa zona. Oye, hay que decir también, hay que nombrar a Guillermo Fernández, claro. que no le hemos hablado de él, dirá, muy mal, ¿quién es muy este mal. Guillermo Fernández? Pues el productor y arreglista del disco, uh -huh. es un cantante y compositor de tangos argentinos uh -huh. que es muy famoso. Es fundamental, de hecho está de gira, está de gira en este momento está en Madrid, mira lo que te digo, está de gira por Europa y, y viene todos los años, bueno, es, es una de las figuras más importantes del tango porque comenzó muy, muy pequeñito, 
con los mejores, los grandes maestros, o sea, que tuvo oportunidad de aprender y de, y de inculcar bien toda esa... Pero esa, ha trabajado con gente con más increíble. Grande, totalmente. Sí, sí, Entonces, estaba leyendo su, su, biografía, su historial ¿no? y madre y mía. Lo que queda, sí, ¿eh? sí. Y lo que queda. Madre mía. Oye, de, del disco, ¿cuál es tu favorito? A ver, si me preguntara, yo te diría, me decantaría por de cartón piedra, porque la historia siempre me pareció apasionante. ¿Te, te puedes creer que yo de cartón piedra no lo conozco? ¿No? ¿De serrado? No, ¿de qué va cartón piedra? Es que él se enamora de. ¿Es esta? Exactamente, ahí viene, mira. Ahí Era la gloria vencida de tu ah, ya sé cuál es. Ahora sí. Ana y Azul. Sí, sí, me acuerdo. Que sonreía en un Ah, es un maniquí. Exacto. Es la historia de un maniquí. Yo recuerdo que la escuché de pequeña y me impactó mucho la historia. Me pasaba uh -huh. la vida mirando los escaparates para ver si cobraban vida. Increíble. Sí. Entonces la historia es, es tan, tan, tan bonita, tan poética. Obviamente triste, ¿no? Porque es una, un amor que no va a ningún lado y él naturalmente termina muy mal, pero es apasionante la Hombre, historia. tampoco va a terminar bien, claro. No, si más vale que no. no. Pero claro, lo que pasa es que te planteas en los límites de la locura, ¿no? Claro. ¿Quién está peor? Si los que la encierran o él, entonces... Totalmente. Pero es una belleza de, de canción. Totalmente. Pues mira, hay una canción que es una canción icónica de repertorio de Serrat, que es Penélope, uh -huh. que a mí me gusta porque la ha reinterpretado con un ritmo de milonga, eh, de Buenos Aires, ¿no? Esta... Sí. Y a mí esta canción, cuando la oí yo, ya cuando era más jovencita, me parecía también triste, ¿no? Eh, aquella mujer esperando, eh, me parecía en ese banco eternamente, el otro que sí. nunca vuelve. Me parecía un poco rollo el muelle de San Blas. Algo así. Algo así. Posterior el muelle de Y San está Blas. ahí esperando, la mujer esperando. ¿Quién ha sido tus referentes, aparte de Serrat, que te gusta mucho a nivel musical? En realidad, lo bueno es que yo creo que desde pequeñita trato de escuchar todo tipo de música y entonces te podría nombrar tantos, pero vos, o sea, hablamos de música en general, de cantantes... Música porque, en general. Uf, música en general. Mira, si hablamos de, del mundo del tango, que es, digamos que sería, en, caso, en mi caso, la raíz, me apasiona la música de Piazzolla. Hmm. Eh, si hablamos de cantores, Gardel, por ejemplo, eh, es un referente. Y de música, bueno, tanto... ¿Te gusta música, el rock? Me gusta el rock, me fascina el rock. ¿Cuál es tu...? De todo, yo qué sé, lo que ponías recién de ACDC, alucinante, <risa> me fascina el rock. De hecho, también hay grandes referentes del rock en español. Me gusta mucho el, el último de la fila, Manolo García, me parece apasionante lo que hace tanta gente, hay tanta gente buena, tanto conocida como no, que siempre uno lo bueno es que estar abierto a escuchar para, para seguir aprendiendo y, y escuchando novedades y, y cosas bonitas, ¿no? Pues qué importante es la música, ¿eh? Es qué importante es en, en, para sanar de cualquier enfermedad del alma, del uh -huh. cuerpo, qué importante que nos levanta, que nos motiva, siempre. que creo que yo, sinceramente, creo que sin libros y sin música sería muy complicado vivir, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, como eso que dicen, que sin la música la vida sería mucho peor, ¿no? O sea, sería casi, casi una locura peor de lo que es. Total. Oye, Romina, ¿y qué echas de menos de Argentina? ¿Dónde naciste? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí, en Capital, como quien dice, ¿Qué ¿no? echas de menos de allí? Yo te diría que, en suma, más que nada los afectos que a veces en el día a día que uno podía vivir si está en una situación de cercanía, eso se va diluyendo. Hmm. Obviamente todo el tema de redes sociales ayuda muchísimo. Te acerca, claro, claro te cuando yo llegué no existía ni el WhatsApp, o sea, <risa> que es un gran aliado. <risa> Pero yo creo que los afectos, eso es más que nada. Pero bueno, lo bueno es que cuando uno se va pensando en volver y vuelve, eh, esos afectos están y trata uno de recuperar el tiempo perdido y los cafecitos pendientes. Qué y, bueno. Entonces aprovechamos, ¿no? Hay una canción de Serrat que me gusta mucho y, y tú lo has hecho con la base esa del 
candombe. El candombe, exacto. El candombe, uh -huh. que es ese estilo musical argentino-uruguayo heredado sí. de África. Uh -huh. Me encanta cómo utiliza la, per la percusión en esta, en esta <risa> canción, eh, porque además la letra siempre me ha parecido, lo de hoy puede ser un gran día, algo como para escuchar. ¿Qué sí. te parece si lo escuchamos un poquito ahora? Cómo no, encantada. ser un gran día planteatelo así aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti dale el día libre la experiencia para comenzar y recibelo como si fuera fiesta de guardar no consientas que se espume asómate y consume la vida granel hoy puede ser un gran Como el último que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos Y ventilaros al sol Y no nos etiques los placeres Si puedes derrocharlos Si la rutina te aplasta Dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día Date una oportunidad Tengo una pregunta. Eh, ¿Te ha escuchado, Serrat? Eh, en realidad estamos tratando de que le llegue el, el, el material. Eh, es que le va a encantar, ¿eh? Le va a encantar. Yo creo que si sí, todavía no tenemos es, la... Este la se sube un escenario a cantar contigo, ¿En ¿no? ¿En serio? Wow. Hombre, ya te digo. Sería... O sea, no lo has escuchado de momento, se lo habéis mandado. No en realidad, mira, se lo hemos enviado a través de, de su oficina de management y también hemos tratado de gente allegada. Lo que pasa es que, bueno, todavía no tenemos la confirmación si lo ha escuchado y tampoco queremos estar muy pesados porque, claro, se ha retirado y tiene todo el derecho a... Ah, bueno, yo creo que un músico nunca se, re, se nunca, retira ¿no? del todo de la música, mm, ¿eh? Y le va a picar el gusanillo cuando oiga aquí esto tan chulo, ¿no? Ojalá, ojalá. Chula, eso eso esperamos. Esta te ha quedado preciosa, ¿eh? Muy bonita, muy bonita. Oye, ¿y alguna anécdota que nos quieras contar en, en el transcurso este, de este disco? ¿Ha pasado algo? ¿Alguna cosa...? Ha sido, supongo que ha sido complicado, ¿no? ¿Dónde sí. habéis grabado? Lo grabamos en Buenos Aires. Justo, justo, mira, este, estos días se cumple un añito de que lo fuimos mm. a grabar. Y anécdotas, bueno, qué decirte, eh, a ver, por ejemplo, cuando hablabas del tema del nombre de Nano, ¿no? Cuando fuimos a grabarlo yo aproveché el hecho del viaje a Buenos Aires y también hice algún concierto por allá. Y entonces un poco ahí jugando con el público pregunté qué nombre le poníamos al disco porque no teníamos nombre. Eh, entonces la gente empezó, nano no sé cuánto, nano lo otro. Y yo entonces explicaba, le digo, miren, o sea, me encanta la idea, les agradezco, pero no lo van a entender en España, no, porque no. en España con nano no. Entonces la gente se quedaba un poco como contrariada, ¿no? Tipo, ¿cómo que no? 
¿Cómo Pero no? te vas pensando en volver es bonito porque sí. es que incluso es como un guiño a él. Te vas pensando en volver. Totalmente. O sea, no te has ido del todo de la música porque ahora a través de mi voz sigue existiendo tu, claro. tu trabajo, ¿no? Sí, Qué aparte, bonito. si lo pensás, Paloma, tiene la palabra volver, que también es un sí. tango emblemático. Volver. Exactamente, muy bien. Me encantan los, tango, me encantan los tangos. <risa> Entonces, claro, es, cuando encontramos el, el título dijimos, wow, es, es perfecto, lo teníamos delante y no lo habíamos observado. Bueno, hay uno que a mí me encanta, siempre lo escucho. ¿Cuál? Eh, por una cabeza. Oh, temazo. Me encanta sí, ese. Claro. Por una cabeza me parece tan bonito, me parece la historia, o sea, me parece tan chulo. Es bonito, y, sí. A mí me gusta todo tipo de música, ¿eh? me gusta Perfecto. el rock, me gusta el jazz, me gusta la milonga, me gusta todo. Yo creo que quien le gusta la música y le inspira la música, uh -huh. con todo, de todo hace una fiesta. Totalmente. ¿no? Sí, Oye, sí. ¿tú te atreves a cantarme algo a capela? Claro. ¿Crees que te cante volver? Eh, digo, por una cabeza, ya que te gusta. ¿En serio? Claro, ¿por qué no? ¿Lo harías? Claro. Ostras. A ver, vamos a intentar ahí, ahí improvisando. Sería por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja le llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar, sonriendo el amor, que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Tremendo, tremendo, madre mía. Tan improvisado. Mía. Estoy para apuntarme a, tu, a tus clases. Ven, vamos a estudiar tanto. Increíblemente, sabes que tengo cantidad de alumnos que vienen buscando aprender tango. Pero y uno dice, todo el mundo esto? puede, porque yo creo que tienes que tener una base, ¿no? Para cantar así, o en todo el mundo realidad, podría. Qué decirte, siempre cuando uno llega a clases... Es que, es que mira, tengo aquí a, a mis compañeros sí. que están mirándote. Todos a estudiar canto. No, en realidad, como ocurre siempre cuando uno llega con la búsqueda de estudiar canto o técnica vocal, eh, siempre hacemos una prueba para comprobar que el oído mm. funciona correctamente, porque si no el pobre cantante no iría a ningún lado. ¿Qué prueba o sea, es con el oído? Simplemente probamos a través de una serie de ejercicios, ver si la persona afina en condiciones para luego poder Uf, abarcar... Estoy perdida, entonces. No, bueno, después lo comprobamos juntos. Si Eso es lo mínimo, porque claro... Perdida total. Claro, ahí, ahí se suscita la, 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 siempre la duda, ¿no? De, esa, esa duda de si uno no afinara, si lo podría conseguir con el tiempo. Es un tema peleagudo. Como tienes ahí una herramienta increíble. ¿eh? <risa> Pero hay mucho que estudiar. Sí, sí, hay mucho que estudiar. Supongo igual. que, claro, los cantantes os cuidáis muchísimo mucho. la voz. Sí, sí, sí. Oye, sí. ¿y, y dónde, cuándo podemos verte actuar? Porque creo que vas a actuar, al final no pudiste. ¿Dónde, sí. ¿dónde podemos verte? Mira, prontito ya vamos a poner, vamos a colgar en la web eh, las, las fechas pasadas Dinos la verano. web, dinos la web. Sí, para... simplemente rominavalestrino.com. Con B. Exacto, Valestrino con B. Y, y también me pueden seguir en, en Instagram como rominavalestrino music. Y bueno, ahí vamos a colgar las fechas que ya estamos organizando para pasado el verano, que voy a tomar un tiempito de descanso de tanta locura. Madre o sea, mía. que ya prontito les, les voy a contar. Oye, te digo una cosa. Esto de tanta locura me gusta para el cuarto álbum, ¿eh? Ahí está. 
Tanta locura. Tanta locura. ¿no? Está bueno. Bonito, es, es musical ¿eh? y tiene percusión sí? eso. Es tanta, sí? tanta locura. locura. O sea, no, bueno, esto ya de, para el cuarto álbum, ¿eh? Vamos a ¿Tienes apuntar. ya proyectos? ¿Tienes ya un proyecto? Eh, en realidad yo creo que este disco, como recién estamos, digamos, dándolo a conocer, le queda mucho, mucho, mucho recorrido. recorrido claro. Y aparte porque siempre está la duda de con tantos temas que se han quedado afuera... Uno dice, ¿y no vendrá sí. una parte 2? ¿Quién sabe? Hombre, a mí me encantaría, sabe? por otro lado, ¿eh? Y estaría. Vamos, totalmente. Me <ríe> es encanta. difícil, es difícil abarcar tanto, tanto y tan bueno. Pero es que, claro, eh, la gente cuando, cuando pones un disco al mercado piensan uh -huh. que es fácil, pero... No. Por lo menos un año, dos años de pensar, de hacer, uh -huh. de verdad, o sea, es complicado, no es tan, claro. no es tan fácil Totalmente. las cosas. Es prepararlo, también coincidir que los músicos que uno anda queriendo convocar puedan, es, obviamente cada Es una labor tiene... de totalmente de coordinación, sí. de emprendimiento, de liderazgo, de talento. De todo, sí. Es como una especie de estar también pequeñito, ¿no? Un poquito, una sí. Una especie de empresa en pequeñito, ¿no? Totalmente, y aparte, bueno, eh, haciéndolo con todas las ganas y, y con toda la voluntad de que salga algo bonito. Y, y que perdure, ¿no? Qué bonito. Pues nada, Romina, eh, yo te deseo gracias. vamos lo mejor del mundo porque, hija, tienes una voz que, madre de Dios, muchas gracias. Yo, desde luego, me siento pequeña, ¿eh? No. eh entre Marcus, eh, Rafael Rafa. y tú, Ay, madre ya. mía, lo que he aprendido hoy. He aprendido. Espero que tú al otro lado hayas aprendido también, te hayas inspirado y lo hayas pasado también como lo estoy pasando yo. Pero quiero despedirme siempre con algo especial, claro. claro. Así que cuando el duende me dé paso, pues vamos a hacerlo. Lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez sabes, si algún día después de amar a fue por tu amor en En la sexta entrega de la saga de Rocky, Silvestre Stallone habla a su hijo de lo importante que es aguantar los golpes de la vida y avanzar. Lo he querido recuperar hoy para compartir este motivador discurso contigo. El mundo no es todo alegría y color. El mundo es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si tú no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no podrás estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Yo creo que caerse, aguantar los golpes es parte del proceso de crecimiento y solo enfrentando todo y levantándonos podremos ser más fuertes, resilientes y felices. ¿Sabes lo que dicen los samuráis? Cáete siete veces y levántate ocho. Bueno, pues espero que tengas una semana magnífica. Ya sabes, en vez de quejarte, actúa. En vez de sufrirse feliz. Y todo depende de ti. Todo está dentro de ti. Un abrazo enorme, enorme de todos los que hacemos Rocantale. Nosotros nos vamos de vacaciones. ¡Por fin! <risa> no, ¿Verdad, Romina? ¿verdad? Por fin, ¿no? De vacaciones. 
Pero yo nunca, nunca me desconecto de la gente que me quiere, de la gente que me sigue y me escucha, de mi adorada Capital Radio. Así que durante todo el mes de agosto estaremos repitiendo aquellos programas que vosotros nos habéis pedido que repitamos. O sea que va a ser una, un mes magnífico para que la playita os podáis descargar los podcasts y estéis escuchándonos a través de nuestra aplicación móvil. Bueno, Duende, un besito muy grande. Que nos vemos en septiembre. Y a todos vosotros recordar ser muy feliz y Cuidado, nunca vais a ser más jóvenes que hoy, así que venga, a ponerse el día, rápidamente, a hacer muchas cosas. Así que un beso muy grande, amigo, amiga. Nos vemos después, en septiembre, aunque seguimos contigo en agosto. Chao. Muchas gracias a Romina, a Rafael y a Marcus por acompañarnos en este día. Encantada he estado de, de aprender de todos vosotros. Venga. Adiós, amigos. Hasta, hasta la vuelta. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio. Escucha lo que viene. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la una y media de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso. Capital Radio, Madrid, 103.2 Hornos San Onofre, somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Hornos San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91 532 9060, 3 Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. 
Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país. Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos. En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12 con Francisco García Cabello. 